0: Слава Господу! И давайте мы откроем Священное Писание, Евангелие от Иоанна, 11 глава. Евангелие Атеана, 11 глава. С первого стиха я начну читать. Это история о воскрешении, о воскрешении Лазаря. Вполне возможно, вы слышали уже эту историю, сталкивались с ней в Писании, в тексте. Итак, прочитаю первые стихи. Один человек, я читаю новый русский перевод, использую новый русский перевод. Одиннадцатый Евангелие от Анны, одиннадцатая глава с первого стиха. «Один человек, которого звали Лазарь, был болен, он был из Вифании, селения, где жили Мария». И ее сестра Марфа Мария и была той женщиной, что помазывала Господа ароматическим маслом и вытерла его ноги своими волосами. И вот ее брат Лазарь был болен. Вот такое Иоанн делает вступление к этой истории, объясняя, что происходит и к чему это. Я назвал сегодняшнюю проповедь и, в общем-то, наверное, это суть этой истории, как я вижу, размышляя над этим текстом или отрывком Священного Писания, небесная логика. Друзья, в действительности мы можем столкнуться с этим, что на небесах есть определенная логика, которая, очевидно, отличается где-то от нашей повседневной логики. Хотя кто-то может поспорить и сказать, ну как же, пастор, но логика же она одна. Но, друзья, наша повседневная жизнь подсказывает, что логика как-то отличается. То, что логично для тебя, для другого человека, вообще почему-то нелогично. То, что ты логично предполагал, что должно быть вот так и так, сделано, другой человек почему-то делает прям противоположное. То, что ты логически делал вывод из определенных действий человека, слов и поступков, ты сделал один вывод, а оказалось вообще по-другому. Вы сталкивались с такими проблемами? Знаете, как жена звонит мужу с работы и говорит, дорогой, я хотела узнать, не будешь ли ты возражать, не будешь ли ты против, если мы вот с подружками сегодня задержимся здесь на работе, вот тут у нее праздник, мы вот тут посидим, отдохнем, ты же не против? И вдруг муж отвечает, ну, конечно, против. Знаете, и ясно, какой вывод, а вывод следующий звучит в трубку со стороны жены. Жена говорит, вот ты всегда такой, ты всегда с друзьями отдыхаешь, а мне не даешь, раз в жизни попросила, и ты против, все, все ужасно, и, и продолжаются все остальные высказывания. Но, но вдруг она узнает, оказывается, ее муж в этот вечер сделал, запланировал сделать ей сюрприз. Он забронировал столик в ресторане, и вот хотел, чтобы это было сюрпризом, чтобы заехать за ней на работу, отвезти в ресторан и вот, знаете, как-то порадовать. Знаете, логика логика иногда, иногда подводит и очевидно, что, друзья, очевидно, что когда мы размышляем за других людей и особенно, наверное, когда мы размышляем, а как бы должно быть все на небесах или как бы Бог должен поступить, вот как бы это ни казалось, я не знаю, таким безумным, но иногда мы размышляем, как бы Бог должен поступить. Или исходя из своей логики, мы ожидаем, что Бог должен поступить вот так и вот так в нашей жизни. Понимаете, да, о чем речь? И вот посмотрите: Иоанн описывает эту историю. Он пишет эту историю, и он описывает, что дело происходило так: это было в городе Вифании один человек, которого звали Лазарь, был болен, у него было две сестры, и он напоминает, он говорит, это та Мария, о которой уже все, все знают и всем известно, которая взяла сосуд с дорогим ароматическим маслом, вылила на ноги, на ноги Иисуса. Вот посмотрите, друзья, чтобы сразу понимать эту, эту историю, и я, я верю, что многие из вас вы уже читали эту историю, слышали о воскрешении Лазаря, но знаете, мы гораздо больше сможем подчеркнуть смыслов и э, откровений для нас с вами. Если, если будем понимать вот в, в целиком, то есть весь контекст, вы понимаете, когда Иоанн пишет свое, свое Евангелие, и он описывает о том, что делал Иисус, как он жил, как он поступал, как он верил, о чем он проповедовал, то Иоанн не описывает просто, знаете, какую-то хронологию или, знаете, как кто-то выразился, э, такую э, полицейскую сводку, этот сказал это, этот сделал то, этот пошел туда. Знаете, то есть описывая полностью, вот заполняя такой некий протокол. Иоанн, конечно, этой этой цели не преследовал. Когда он писал свою Евангелие в конце жизни, прошло уже достаточно достаточно лет после того, как Иисус служил на земле. Прошло прошло уже не одно десятилетие, что-то поменялось, другие Евангелия были написаны. И вот Иоанн, уже уже будучи, будучи служителем, уже столкнувшись со многими трудностями, вызовами, проблемами, в жизнях верующих людей, в жизнях христиан, уже уже что-то осознав. И знаете, во многом переосмыслил, может быть, даже свой опыт, когда он ходил с Иисусом, слушал его учения, что-то переосмыслил. И тогда для нас с вами, может быть, вот по прошествии времени, но очевидно, Иоанн, конечно, думал о учениках, живших в его времена, окружавших церковь. И он решает. Он говорит, я хочу написать о жизни Иисуса. И он пишет то, что он считает наиболее важным, что нам надо знать о служении Христа. Он пишет наиболее важные детали сейчас в этих историях, которые, мы должны, которые помогут нам узнать Христа, приблизиться к Нему и понять, что Христос делает в наших с вами жизнях. Вы со мной сегодня? Знаете, мы должны понимать, Иоанн не описывает все, все подробно, каждую часть, или, или просто вспоминает истории и пишет их подряд, а вот как это было. Знаете, это, это не просто историческое повествование. Он описывает, чтобы мы, прочитав и узнав эти вещи, обратили внимание на некоторые детали, чтобы мы открыли для себя Христа, действующего сегодня в наших с вами жизнях. Друзья, можно о меня это сказать? Христос воскрес, и Он жив сегодня своим духом, Он действует в наших с вами жизнях. Иоанн с прошествием многих лет, он пишет, он говорит, вот как было, и он пытается передать нам, и пытается, чтобы мы поняли и мы узнали. Когда Иоанн пишет свое Евангелие, всем было известно в той церкви, в ранней церкви, в первой церкви, всем было известно про Марию, о которой Иисус сказал. Везде, где будет проповедована Евангелие, обязательно упомянут о том, что сделала Мария, что она взяла этот сосуд с ароматичным, маслом и вылил на ноги Иисуса перед тем, как Иисус был взят и распят. Это было пророческим действием. И когда Иоанн пишет, он говорит, вы знаете все эту Марию, и вот ее брат, ее брат Лазарь, ее сестра Марфа. И вот эта ситуация, когда Лазарь заболел. Иоанн объясняет и подчеркивает еще раз и еще раз в тексте, что Иисус был очень близок к этой семье. Иоанн говорит несколько раз, что Иисус очень любил их, что очень любил, любил Лазаря. Всякий раз, когда Иисус приходил в Иерусалим, они жили недалеко от Иерусалима в Ифане. Всякий раз Иисус останавливался в их доме, и Иоанн еще раз подчеркивает в этом тексте, что эта семья была очень близка лично близка Иисусу Христу. Мария была одной из первых учениц последовавший за Иисусом и ставший вот такой вот известный. И вот что происходит. Иоанн писывает дальше происходящее. Происходит следующее, когда Лазарь заболел, заболел тяжело. Не была просто какая-то болезнь, но очевидно он, он лежал на болезни на, на ложе и был при смерти. И вот Марфа и Мария решают сообщить Иисусу, что его друг Лазарь, которого он любил подчеркивает, подчеркивает, он болен, он при смерти. Они сообщают, сообщают э, Христу. И вот что происходит. Э, мы читаем, э, давайте мы откроем один э, третий стих, э, прочитаем дальше. Здесь же это сестры передали Иисусу, Господи, тот, кто, тот, кого ты любишь, болен. Когда Иисус, услышав об этом, сказал: эта болезнь не к смерти, она для славы Божией, чтобы сын Бога был прославлен через нее. Иосиф любил Марфу, ее сестру Марию и Лазаря. Однако. И вот давайте обратим внимание на это слово. Однако. А можем мы вместе сказать, однако? Знаете, чтобы не упустить эту мысль. Однако. Когда он узнал, что Лазарь болен, то пробыл там, где он тогда находился, еще два дня. И вот, знаете, Иоанн не объясняет, почему он это сделал. Мы можем предполагать, можем гадать, но знаете, в чем смысл, когда мы читаем текст вот э, в подобных случаях? Когда Иоанн, Не объясняет, почему он пробыл э, два дня и не двинулся с места. Это означает, Иоанн не посчитал важным или нужным нам знать это или размышлять. Конечно, можно предполагать, можно делать выводы, э, понятно, но Иоанн посчитал нужным э, сфокусировать наше внимание на других деталях этой истории. Итак, Иоанн сообщает, подчеркивает еще раз, что Иисус любил Лазаря, Марфу и Марию, Иисус любил эту семью, Иисус был очень близок к этой семье, и и они были дороги для него, это не были посторонние люди люди в его жизни. И Иоанн подчеркивает это еще раз в этой истории, подчеркивает, когда он узнал, что Лазарь при смерти, что написано, узнавшего это, он, он сказал, эта болезнь не к смерти, потому что ему сообщили, что Лазарь при смерти. Это болезнь к тому, чтобы слава Божья могла явиться в жизни, в жизни этого человека. Однако, сообщает Иоанн, Иисус остался там же еще, еще два дня. И вот вот тут, друзья, конечно, можно можно предполагать, но ясно, вот читая, изучая Евангелие, изучая э, Слово Божие, мы понимаем, что Бог отвечает на наши молитвы, хотя и медлит отвечать, э, пишет э, евангелист Лука, что молитвы задерживаются, или ответ с неба задерживается так или иначе в наших жизнях, и здесь опять можно об этом рассуждать, но послушайте, и вот тут мы сталкиваемся сразу же, что наша человеческая логика, она уже подводит нас, мы мы рассуждаем. Мы, может быть, сейчас, если бы мы имели, знаете, возможность сейчас разговаривать с Иоанном, то мы задали им вопрос. Мы сказали, подожди, постой, Ну как ты же сам сообщаешь, что Иисус так любил Марфу, Марию и Лазаря, почему Он сразу же не бросил все и не помчался? Почему Он остановился? почему Он оставался еще, еще два дня? Но так или иначе, Иисус оставался еще два дня. Может быть, Он, он молился Сам и, и, и пытался яснее получить водительство с небес и, и, и понять. Понять, понять небеса мы, мы не знаем, то есть можно, можно предполагать. Может быть, э, вера Лазаря могла остановить э, исцеление или, или чудо, э, мы, мы, мы не знаем. И, и я думаю, друзья, нет смысла даже предполагать и в эту сторону как-то ну, двигаться в своих размышлениях. Иоанн пишет, он остался два дня. Друзья, ясно, что когда мы молимся о чудесах, даже когда Бог заинтересован в том, чтобы чудо произошло в твоей жизни, даже когда Бог заинтересован дать ответ в твою жизнь, Жизнь. «Даже когда Господь сопереживает и участвует в твоих переживаниях». Знаете, некоторые вещи мы можем сказать. Но, «Ну, наверное, Богу это не очень интересно в моей жизни». Ведь, ну, согласитесь, есть некоторые сферы в наших жизнях, или то, о чем мы переживаем, волнуемся. Ты понимаешь, что это важно только тебе. Скажите, у вас есть такие сферы, где ты понимаешь, что это важно и интересно только, только тебе». Да, знаете, даже борьба, ну или какие-то желания, ну просто чего-то хочется, знаете, просто вот, Я, я вспоминаю на самом деле, вот некоторые моменты, они заставляют нас обратить внимание, что для Бога иногда важно вот, Просто наши какие-то, ну, наши желания. Я помню, когда мы учились, Оксана вспоминает, учились в библейской школе, школьной, библейских курсах, и, знаете, финансово были как-то ограничены. А тогда Оксана любила кофе вареный. Сейчас его везде пьют, вот, зерновой кофе свежий, сваренный. Но когда мы поженились, я вообще не представлял. Думаю, что за, зачем его вообще пить? Есть же чай, в конце концов. Вот, ну, ну смысл стоит так дорого. То есть, а в, чем, в чем смысл-то вообще? непонятно. Сейчас, конечно, эта история вообще всем понятна, везде везде кофе, все все как-то его пьют, но тогда его никто не пил, Оксана, не знаю, где она взяла, но как-то вот она любила это кофе, и вот мы на библейских курсах, и, и нигде, то есть, ну, ну как-то и по финансам ограничены, но и я не вижу смысла в этом кофе, и вот как-то он утром так, так кофе хочется, и даже помолил, что Бог дал ей кофе, ну, ну, ну нелепость какая-то, ну зачем, ну, ну, то есть можно же без кофе, но, но, но в, чем, в чем смысл-то? И польза его сомнительная, опять же. И, и, и знаете, просто вдруг вот в, в, в этот день, я, я не буду объяснять, но просто вдруг в этот день... Э- нас останавливают, хотя мы хотели там уже уйти, останавливают и, и предлагают вот угостить э, зерновым кофе. То есть просто это 99-й год был, то есть это но ну, ну просто само по себе как-то. И вдруг, а нет, вот тут у нас есть специально вот зерновой кофе. И, и знаете, и вдруг ты начинаешь понимать, что оказывается Богу не все равно. Оказывается, есть мелкие вещи, значимые, без которых ты можешь прожить, людям вокруг это непонятно, но вдруг Бог хочет тебя порадовать и сказать, ну, ну, давай сделаем так. Знаете, и вдруг раз раз и что-то происходит, и и ты понимаешь это, ты понимаешь, что, что Он участвует в наших жизнях, в мелких вещах, в значимых, в незначимых, но... Друзья, я повторю еще раз название сегодняшней проповеди и сегодняшняя тема «Небесная логика». Небесная логика очень часто расходится, друзья, с, нашим, с нашими логическими рассуждениями. Как нам кажется, как должно быть, что мы ожидаем, как может быть. Мы логически ожидаем, что если Иисус любит эту семью, Он должен все бросить и побежать. Но Он останавливается и не движется. И он не объясняет, почему Он это не делает. Он просто сообщает, однако Иисус, любя их и слыша о смертельной болезни, Остается там и остается еще два дня на месте и никуда не двигается. Понимаете, да, о чем речь? И послушайте, я, я думаю, что интересно, вот с нашими рассуждениями мы, мы должны понять, что иногда наши рассуждения не могут объяснить там происходящее на небесах. И вот мы читаем дальше. Затем он сказал ученикам, 7 стих, Пойдем обратно в Иудею. И вот посмотрите, послушайте, он сообщает ученикам, что их общий друг Лазарь э, при смерти болен, но он сообщает ученикам, что эта болезнь не к смерти, а к славе Божьей, что все будет хорошо. Не переживайте, все чудесно, все будет хорошо. Тогда через два дня он сообщает своим ученикам, он говорит, а теперь давайте пойдем в Иудею в общем, там, где жил жил Лазарь. И вот тут, посмотрите, опять ученики Опять начинают рассуждать, рассуждать. Логично, но если это болезнь к смерти, если он рано или поздно выздоровит, зачем возвращаться в Иудею перед этим там, где хотели убить его, там, где возненавидели его Иудеи. И они говорят Иисусу, они говорят, учитель, зачем нам возвращаться в Иудею, там так много врагов у тебя, там убьют тебя просто-напросто. Это опасно, это нет, нет смысла. И вы, вы понимаете, опять, вот эта земная логика учеников, о чем Иоанн нам рассказывает, сейчас. Я думаю, что Иоанн очень осознал и переосмыслил эти вещи. Понятно? Сегодня мы скажем, а как они вообще могли так мыслить? Ведь ведь Иисус э, был мессией. Он пришел исполнить волю Божью. Его не могли просто так убить. Он прошел сквозь толпу, когда хотели побить его камнями. Э, Понимаете? Но ученики рассуждали логично. Ученики рассуждали из земной логики. И они говорили, ну ну нет смысла тогда. Не нужно. Посмотрите. Иисус объявляет им. Иисус говорит, послушайте, Лазы, друг наш, уснул, они говорят, и знаете, опять, вот это человеческая логика, ну, если уснул, ну, значит, болезнь на поправку, знаете, все на поправку пошло, значит, болезнь отступила, сейчас поспит и выздоровеет, все будет хорошо, Господи, зачем нам тем более тогда идти, и Друзья, вот что я хочу сказать. Иоанн подробно описывает эти вещи, и я думаю, эти эти диалоги, они звучат в наших головах, когда мы рассуждаем о чудесах, о сверхъестественном, когда мы молимся о какой-то проблеме. Друзья, я уверяю вас, у каждого из нас в голове звучит этот этот диалог с Богом внутри или с самим самим собой. Знаете, зачем тогда, зачем рисковать, зачем что-то предпринимать, зачем зачем возвращаться назад, если он и так выздоровеет? Тогда Иисус прямо говорит. Послушайте, давайте мы прочитаем 15 стих, перескочим сразу. Давайте, с 11 я начну, с 11. Сказал это Иисус добавил, наш друг Лазарь заснул, но я иду разбудить его. Ученики его сказали, Господи, если он спит, значит выздоровеет. Иисус говорит им о том, что Лазарь умер. Но ученики думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда он сказал им прямо, Лазарь умер. Знаете, иногда Богу нужно прямо нам сказать, и и мы никак не можем можем понять, о чем идет речь. Тогда тогда Иисус прямо говорит, ребят, там проблемы. И и проблемы серьезные. И дальше он добавляет. И теперь посмотрите. Лазарь умер, и 15 стих. «Ради вас...» И ради того, чтобы вы поверили, я рад, что меня там не было, но сейчас пойдем к Нему. Вы понимаете, вот посмотрите, интересная фраза, Иисус говорит, послушайте, но... Ради вас, ради того, чтобы ваша вера выросла, ради того, чтобы вы продвинулись в вере, я рад, что меня там не было. То есть эти, эти два дня не прошли впустую. Может быть, знаете, может быть, ученики где-то осуждали, задумывались, но на, насчет этих двух дней. Но Иисус говорит, все правильно. Мы, мы движемся в правильном направлении, чтобы ваша вера она выросла, чтобы вы могли продвинуться в своей вере, чтобы что-то могло произойти, что-то, что-то могло сдвинуться. И вот тут, тут друзья, действительно интересно. Интересно, Если мы посмотрим на, на жизнь посмотрим вокруг, что страдания и переживания, которые люди переживают и страдают, очень часто продвигают их к успеху. Продвигают их к большему результату и к большим плодам. Без страданий и без переживаний ты не можешь добиться успеха. Ты не можешь продвинуться к успеху. Это, это относительно в любой сфере. Абсолютно в любой сфере. Касательно денег, касательно карьеры, касательно я знаю, достижений каких-то в спорте, в политике, еще где-то в семье. Ты не можешь построить счастливую семью, не приложив усилий, не пережив что-то, не не пережив какие-то переживания, то есть что-то, что объединяет семью, что-то, что, что, знаете, когда когда семья проходит через какие-то трагедии и переживания и лишения, в одних случаях это разрушает семьи, а в других случаях это делает делает ближе семьи, это это сплачивает людей. И вот ясно, что страдания и проблемы и беды одних людей они разрушают. А других людей, очевидно, выталкивают на новый уровень, не знаю, личностного роста, внутренней зрелости. И это можно увидеть в любых сферах. Интересно, Мальком Гладуэл приводит исследования одни относительно наиболее успешных политиков, но ну, американских политиков они исследовали. И удивительно, он приходит к выводу, что насколько подавляющее количество успешных американских политиков, которые в подростковом возрасте, в осознанном детском возрасте пережили трагедию смерти одного из своих родителей, отца или матери. Удивительно, что именно, и он приходит к выводу, что именно вот это... Детское переживание утраты и трагедии высвободил настолько мощнейший импульс внутренней, внутренней силы выживать и, и жить дальше, что помогло, э, помогло пробиться и просто, просто подняться и стать успешными тогда в политике, которые они занялись. Но это и интересный момент, удивительный, но, но в действительности невозможно. Если человек занялся спортом, и это подтвердит любой тренер, который занимается с ребятишками, занимаясь спортом, если он занялся спортом, и у него все хорошо, получается, он побеждает, все хорошо, все чудесно. Знаете, в конце концов, тренер начинает переживать, из него не выйдет спортсмен, что-то потеряется сейчас, что-то упустится. Если он не переживет какую-то трагедию, если он не переживет что-то, если он не переживет поражение какое-то, он не сможет подняться тогда. В конце концов, он все забросит, ему станет скучно, неинтересно. Понимаете, да, о чем речь? И это общий принцип, который, в общем-то, наверное, где-то, когда мы присматриваемся, понятен. Ну вот Христос говорит, он говорит, послушайте, это для вашей веры, это чтобы ваша вера могла могла вырасти. И вот тогда, друзья, мне хотелось бы, чтобы вы были внимательны сейчас э, к этой фразе, которую Иоанн приводит здесь э, в 16 стихе. Тогда Фома, которого еще называют близнец, сказал остальным ученикам, пойдем и мы умрем с ним. Ну, знаете, если страдания и проблемы настолько хороши и служат славе Божией, ну тогда что нужно сделать? Ну тогда давайте вот и будем все в проблемах бесконечно жить. Знаете, если этот настолько хорошо, то, то пойдем и мы тогда все вместе умрем ко славе Божией, все двенадцать там ляжем, ляжем вместе с Лазарем. И знаете, интересно, Иоанн не пишет здесь, он, Фома обратился к ученикам, но ученики ничего не возразили, такое чувство, как будто ученики где-то внутренне согласились, но, но да, вроде логично, если, если все это ко славе Божьей, если так правильно, но давайте всю жизнь будем страдать, болеть, мучиться, на, в конце концов, ты на земле, мучаешься, на небесах воздастся. Да, вот, вот земная логика, как говорит, то есть вот... вот которые доведены доведены до до крайности. Но очевидно, что небесная логика отличается. Очевидно, что вы понимаете, очевидно, что Иисус рассуждает рассуждает по-другому. Итак, здесь Иисус ничего не отвечает на это. Они приходят в Вифанию, Марфа узнает, что Иисус с учениками пришел. Пришел в Ифане, она выбегает встретить его. И интересно, посмотрите, она встречает его сразу же словами, «Если бы, учитель, ты был здесь, то не умер бы Лазарь». И вот опять это отсылка к тем двум дням, о которых говорит нам Иоанн, что, Иоанн, что Иисус пробовал два дня на том же месте, когда получил весть, что Лазарь при смерти. Итак, Марфа выбегает и говорит, учитель, если бы ты был здесь, и вот здесь опять, обратите внимание, Иоанн приводит здесь нам определенную логику рассуждений Марфы, и Марфа, и далее так же, как и Мария, видать, вместе они это обсуждали, говорили, потому что они говорят одни и те же фразы, что если бы ты был здесь, то Лазарь не умер бы, то этого бы не случилось. И вот посмотрите, это, это рассуждение логическое, опять же, если бы, если бы не вот эти обстоятельства, было бы вот так. Если бы не так, то было бы вот так. Друзья, я уверяю, опять же, каждый из нас мы рассуждали таким образом. Вот в этом примерно русле. Если мы говорим, если, если бы все было по-другому, тогда все сложилось бы вот так. Если бы мы не выбрали эту дорогу, тогда все было бы вот так. Если бы в этот день я, я остался бы дома, если бы бы, наоборот, в этот день я пошел бы и не остался бы дома. Знаете, и вот этих «если» много, особенно, когда это связано с какой-то бедой, с какой-то трагедией, с каким-то несчастьем. Это «если» просто звучит в голове у человека. Знаете, я общался со многими людьми, которые переживали трагедию. У всех одно и то же слово, как у Марфа и у Марии. «Если бы». Но продолжение у каждого разное. «Если бы я в этот день, если бы я, я сделал, если бы я не пустил, если бы я не разрешил, если бы я наоборот. И знаете, люди, которые переживают, это если начинает звучать, как будто это естественная человеческая логика. Мы связываем обстоятельства одно с другим, мы думаем, если было так, тогда все наладилось. Но, друзья, эта же самая логика действует и в таких, в продолжительных каких-то вещах и битвах, в которых мы находимся. Так часто люди говорят, ну, если бы не мой муж, у меня жизнь была бы другая. Мой муж, он испортил мне всю мою жизнь. Если бы он был другим, если бы... Знаете, вот это «если бы» вы можете сами продолжить. Если бы у меня была другая работа, если бы у меня были возможности, если бы у меня были способности, если бы Бог дал бы мне какие-то дары, какие-то таланты, если бы у меня... Что еще? Ну, вы можете продолжить сами список, что мы говорим о о «если». Да, если бы я был молодым или если бы я был наоборот пожилым, тогда бы я мог что-то, что-то сделать. Если, и, и, и вот это «если», это ну, бесконечное «если» на самом деле. И вот это человеческая логика. Мы рассуждаем, а, а, рассуждаем, ограничивая себя чем-то. Рассуждаем, ограничивая себя вот, размышлением над обстоятельствами. Мы сравниваем обстоятельства, мы говорим, ну вот у других вот так. Если бы у меня было как у других, то, то все было бы хорошо. И мы рассуждаем, мы говорим, мы молимся из этого, мы переживаем из этого, Мы говорим, но ну вот приходит Христос и, и сразу же, сразу же говорит о вере Марфе. Он говорит, Марфа, очнись вообще. Марфа, подожди, послушай, ты о чем вообще говоришь сейчас? Какой смысл говорить о «если бы»? Знаете, рассуждения «если бы» никогда не приведут тебя ни к какому результату и никакому выводу. Рассуждения «если бы» дают некую ил- иллюзию самоуспокоения, но это не самоуспокоение. Давайте назовем вещи своими именами. Это некое самопогребение. Ты сам себя закапываешь, говоря «если бы» и сводишь все, всю свою веру, а отправляешь к прошлому, отправляешь к вещам, которые вне тебя, вне твоей воли, вне твоего действия. Но когда мы читаем евангельские тексты, перечитайте евангельские тексты еще раз на этот предмет, и вы увидите, Иисус всегда поощряет людей к активным действиям, чтобы получить божественное благословение. Вы нигде не найдете в евангельском тексте, знаете, такого одобрения, пассивной позиции, чтобы пришли благословение Божие. Иисус всегда говорит о некой активности. Нужно что-то сделать, что-то сказать, что-то предпринять, куда-то двинуться, знаете, что-то, что-то сделать в конце концов. И всякий раз, когда люди что-то делают в направлении своей веры, он, он, он поощряет их, говорит, молодцы, у вас велика вера. Вот это хороший пример. Это во всем евангельском тексте так. Итак, друзья, Библия поощряет нас каким-то действием определенным, а если бы, логика, если бы, приводит тебя всегда к бездействию. Зачем действовать, если тебе не повезло? Если ты не там родился, не тогда родился, тебе что-то не додали, если бы было хорошее образование, конечно бы тогда все пошло. Если был бы стартовый капитал, конечно, ты бы уже давно стал успешным бизнесменом. Если бы муж был более романтичным, заботливым, галантным, больше зарабатывал и так далее, конечно бы, э, семья была бы счастливой и все было бы хорошо. Если бы дети были не такие активные, конечно бы, все было бы чудесно и замечательно. Если бы, знаете, и, и дальше мы опять... Продолжаем бесконечно наши, наши если бы. И вот что Христос говорит ей. 21 стих. Я прочитаю еще раз тогда слова Марфа, 21 стиха Господи, сказал Марфа Иисусу, если бы ты был здесь, то мой брат не умер бы. И 22 стих. Но... И вот тут давайте мы еще обратим внимание на это «но». А можем еще раз вместе сказать «но». «Но». Знаете, и вдруг она добавляет. «Но, я знаю, что Бог и сейчас даст тебе все, чтобы ты не просил». Иисус сказал, «Твой брат воскреснет». Вот я остановлюсь здесь на вот этом «но». Знаете, она говорит, а если бы она мыслит, Точно так же в человеческой логике, как все мы, как любой человек на земле, и вдруг что-то добавляет из своего сердца, добавляет некое «но» в этом случае, знаете, как правило «но» добавляется в случае неверия, но здесь есть некое «но» в этом ее абсолютном разочаровании, но некое «но», которое открывает скрытую веру, настолько скрытую веру, что, скорее всего, когда мы читаем внимательно этот текст, перечитываем, очевидно, она не понимала тогда, о чем она вообще рассуждает или что говорит. Она говорит, послушайте, посмотрите, но я знаю, смотрите, но я знаю, что Бог и сейчас даст тебе все, чтобы ты не попросил. Вот скажите мне, пожалуйста, что она имеет в виду, говорите? Она встречает Христа, я должен подчеркнуть, здесь, друзья, нет и намека на укор какой-то, абсолютно, никакого укора, просто, знаете, констатация фактов. Господи, хорошо, что ты пришел сейчас, но если бы это было два дня назад, то Лазарь был бы, был бы жив. И дальше добавляет, но я знаю, что и сейчас Бог, которого ты попросишь, может сделать все, все, о чем ты не, не попросишь. Что она имела в виду, о чем она говорит? Как вам кажется? Во что верила? Вы понимаете, вот что она имеет в виду, о чем она говорит? Вот давайте, друзья, я сразу не буду сейчас, не будем голосование проводить. Ясно, что, ну, очевидно, Понятно, она, она не могла даже подумать о том, что возможно воскресение Лазаря. Почему? Потому что когда они пришли к гробу, Иисус увидел гроб и говорит, «Отвори, отвалите камень, то Марфа первая подбежала к нему, говорит, учитель, ну, может быть, уже четыре дня, там уже запах, уже... Ну и, и нужно понять, то есть это жара, то есть это ну, условия такие. И Марфы первые останавливают, и говорит, учитель, может быть, не стоит, может быть, не нужно. Вы понимаете? Понятно, что в своей человеческой логике она вообще не могла помыслить в воскресенье. Абсолютно! Но в то же время что-то внутри побуждало ее, знаете, некая неосознанная, то есть непроясненная для самой себя невысказанная вера, которую она даже не могла высказать, а просто некое смутное глубокое чувство. Знаете, некая мечта, некая внутренняя надежда. Ты смотришь на обстоятельства, они безнадежны. Кажется, все, твоя мечта умерла, нет никаких шансов. Все вокруг говорит, что у тебя ничего не получится. А знаете, а где-то что-то внутри, что-то внутри, но... Если Бог захочет, если Бог сделает. Знаете, что-то где-то внутри даже непроясненно. И она говорит, но но я знаю, что, что все возможно. Друзья, я верю, что все мы знаем, что для Бога все возможно. Все мы знаем, что для Бога все возможно для любой ситуации, для любых обстоятельств, в которых мы находимся, в любой логике. Для Бога все возможно. Просто вмешаться и нарушить все, нарушить привычный ход вещей. Но иногда... Наше давление, наше горе, наше разочарование настолько велико, что мы даже не можем высказать эту веру, но что-то глубоко внутри, и Марфа добавляет это, и она говорит, Господи, но я знаю, я знаю, Господь, что если ты попросишь, будет все, и вот смотрите, что дальше, Иисус отвечает ей, Иисус сказал ей, твой брат воскреснет, что имел в виду Иисус? но то и имел в виду, что Он воскреснет. Вы понимаете? И вот тут опять наша человеческая логика нас подводит. Нам кажется, здесь теперь о духовных вещах речь идет, о каких-то, и, и Марфа тут же отвечает, послушайте, она сама сейчас невысказанно говорит, я знаю все, о чем ты не попросишь, Бог сделает, и сейчас это возможно, добавляет, и сейчас, если бы ты был два дня назад, э, но, но и сейчас это возможно. И вот посмотрите, и и тогда вдруг Иисус ей начинает говорить, «Лазарь воскреснет». Она говорит, «Да я знаю, знаю». И вот тут я могу сказать, и как будто это видно в таком описании, когда Иоанна это описывает, знаете, как будто Марфа внутри себя надеялась, где-то неосознанно, не высказано, но боялась даже самой себе признаться. И когда Иисус ей говорит, Он воскреснет, знаете, может что-то внутри нее прокричало, да, Он может воскреснуть, да, это может быть, но, но вдруг разум включился и просто останавливает это. Да нет, 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 речь, наверное, идет о, о всеобщем воскресении. Смотрите, э, что говорится. Я знаю, что Он воскреснет. В день воскресения, в последний день, Иисус сказал ей, Я воскресение жизнь. Тот, кто верит в Меня, если умрет, а живет. А кто живет и верит в меня, тот никогда не умрет. Ты этому веришь? Да, Господи, сказала она, я верю, что Ты Христос, Сын Бога, который пришел в мир. И вот понятно, что тут разум Марии, он дает сбой. Ее логика человеческая дает сбой. Она уже не понимает, о чем она говорит. Но когда мы читаем эти стихи, мы понимаем, друзья, если сегодня я верю в Иисуса Христа, тогда я знаю, со мной не случится ничего, что, что убьет или разрушит мою жизнь. Если я верю в Иисуса Христа, я не умру, но буду жить. Если я верю в Иисуса Христа, я исполню божественную волю и божественный замысел непременно во мне исполнится. Даже если я вижу вещи, которые говорят про Против меня. Даже если обстоятельства говорит, все, ты разрушил э, свою жизнь, ты разрушил свою судьбу, ты, 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 я не знаю, предал там еще что-то, ты сделал какие-то ошибки. Вам приходилось делать ошибки? А серьезные ошибки, за которые мы потом жалеем? Но знаете, но ну есть вещи иной раз, когда ты думаешь, ну все, я все разрушил. Но Иисус говорит, послушай, если ты веришь в Меня, я воскресение жизни, я даю эту жизнь. Друзья, в моей жизни не может разрушиться что-то, что Иисус не не позволил бы этому быть. Я, Я в Божьей руке, если я назвал Иисуса Христа Господом. Аминь. И вот тут, друзья, очевидно, мы должны с вами понимать следующее. Опять, человеческая логика здесь не работает. Это невозможно. Нельзя сказать, что умирают только плохие люди, которые делают какие-то плохие вещи, допустим, в рассвете силы, или умирают только, только хорошие люди, которых Бог берет на небеса. И кто-то говорит, вот человек жил, наверное, он исполнил всю волю Божью, молодец, и Бог его забрал на небо. Но послушайте, но есть, есть люди, которые всю жизнь живут, вроде он все исполнил, все сделал, а живет себе и живет. Знаете, вроде он уже все и сам знает, что все исполнил, и сам нажился, уже и собрался, уже и все собрано, уже и готов, знаете, уже и собирается, как часто, да да мне жить осталось два понедельника. А уже 20 понедельников прошло, уже 10 лет прошло, 20. Уже все, кто собирался его 20 лет назад похоронить, уже сами поумирали. А он все, все живет себе и живет, знаете, все собирается. И ты думаешь, ну от чего это зависит? А другой не собирался, и вроде раз жизнь прекратилась. И, друзья, здесь нет человеческой логики. Ты не можешь провести связь. Невозможно провести связь. Невозможно сказать, вот Бог забрал. Послушайте, но каждый человек умирает, понятно? понятно? Понятно, не не без воли Божией. понятно, Бог установил некий порядок, но связать эти вещи невозможно. Понимаете, да? И, соответственно, когда когда я сталкиваюсь с чем-то в своей жизни, и вдруг я не получаю получаю какого-то решения, это не значит, что Бог против меня, это не значит, что Бог отвернулся. Друзья, просто наша логика всегда по эту сторону воскресения. Мы не можем с вами даже заглянуть по ту сторону воскресения, в которой рассуждает Господь. Мы не можем. Всякий раз, когда речь идет о вечности, когда речь идет о небесах, мы мыслим земными категориями. И всякий раз, когда Господь проецирует небеса на нашу с вами жизнь, мы тогда этого не понимаем и думаем это о небесном. И вот так много вещей, друзья, мы думаем, но это исполнится там в вечности, это тогда-то и мы не понимаем этого И и мы думаем о каких-то своих проблемах и не понимаем, почему Бог не поможет, почему Бог не вмешается, почему это происходит. У нас много «почему», у нас много «если». Мы много рассуждаем, потому что мы оказываемся по эту сторону воскресения. Мы никак не можем заглянуть по ту сторону воскресения. И Иисус даже не пытается ничего объяснять Марфе. Он говорит, Марфа, послушай меня, если ты веришь в меня, я есть воскресение и жизнь, говорит Господь. Я воскресение и жизнь. Ответ перед тобой стоит. Вы понимаете, сегодня, когда мы молимся с вами, друзья, ответ не в нашем «если», ответ не в нашем «почему», ответ перед нами, в наших молитвенных комнатах, в наших сердцах, когда мы поднимаем руки и поклоняемся Господу, ответ перед нами. Он воскресение, Он воскресенье и жизнь. И я буду уже заканчивать и приземляться, делать какие-то выводы. Итак, друзья, нам нужно открыть для себя, что существует небесная логика. Она отличается от нашей с вами логики, она отличается от наших с вами рассуждений. Но Бог любит нас, как Иоанн описывает эту историю. Бог на нашей стороне, Он желает помочь нам, хотя иногда мы видим, что Он медлит. Хотя нам кажется, если бы Господь помог, если бы Он ответил, если бы случилось то-то. Друзья, но это не те категории, в которых нам надо мыслить, а нам надо мыслить, что ответ перед нами. Ответ ответ, э, в нашей вере. Ответ в нашем уповании на Христа. Он сам является ответом. И тогда, когда мы, э, друзья, я уверяю вас, когда мы перешагнем через черту воскресения из мертвых, когда мы воскреснем в наших телах, когда мы окажемся э, в небесах воскресшей жизни, очевидно многие вещи переменятся. Очевидно, многие вещи, они станут, они по-другому воспримутся. Сегодня мы так плачем, и так мы убиваемся о смерти. И, Конечно, это это где-то правильно и справедливо. Но теперь подумайте, но в один момент ты приходишь на небеса, и вот все умершие дети, о которых мы задавали вопрос, ну почему, ну как же так? И вот они, воскресшие из мертвых, живые, радостные, э, бегают. Э, И вот каждый человек, оказывается, где мы сказали, вот кто-то раньше, кто-то позже, о каких-то проблемах, вдруг воскресение из мертвых, все переворачивается. И речь не идет, если я думаю о воскресении из мертвых, как просто о потусторонней жизни, и думаю, ну когда-то что-то там там наладится, люди всегда себя успокаивают потусторонней жизнью. Это, это тоже типично, но речь идет, друзья, что небеса отражаются сегодня в нашей реальной жизни. И когда Христос говорит, Лазарь воскреснет, Он говорит не просто о вещах, которые будут в небесах, а они будут, и будет воскресение из мертвых. И Лазарь точно так же однажды в последний день воскреснет. Но Иисус говорит о изменениях, которые могут произойти сегодня с нашей верой в небесное. Знаете, о чудесах, которые могут сегодня произойти, сегодня может что-то случиться. И последнее, когда Иисус приходит к гробу, и вот все эти э, Мария прибежала, и э, другие иудеи, которые пришли плакать с ней, и вот они все плачут. И здесь интересно, Иоанн использует такое греческое слово, которое где-то даже не переводится на русский язык, нет такого эквивалента в разных переводах, разные слова, конечно, звучат, но суть одна. Иисус возмутился, или как в разных переводах, вознегодовал, сильно огорчился, расстроился. То есть пришел в сильное греческое слово, когда вот это расстройство негодование, и печаль проявляется внешне физическим физическим образом. То есть внешне, то есть Иисус настолько э, не знаю, то есть вознегодовал на эту ситуацию, на этот плач. настолько, Настолько возмутился против всего происходящего. Друзья, и опять же Иоанн не говорит, чем возмутился Иисусом. Плачем иудеев. Возмутился ли он действием сатаны. Возмутился ли он человеческим горем. Чем он возмутился. Но это возмущение глубоко потрясшая Христа, с которым он тут же конфронтирует и сам, написано, прослезился даже. Вы понимаете, речь не идет о каком-то безучастном наблюдении Бога, когда Бог смотрит на наши страдания, наши переживания и не участвует. Нет, он возмущается активно всем сердцем, если так можно выразиться, вместе с нами сопереживает, вместе с нами плачет и страдает вместе с нами, когда мы проходим через трудности. Он знает нашу печаль, он знает, что в нашей душе, он знает, как ты расстроен, когда не получается, желаемого, он знает, через что ты проходишь, но также он знает, как он может помочь тебе, как ты можешь пройти через это. Он активно, активно негодует против этих обстоятельств, он активно негодует против плача в твоей жизни, против горя в твоей жизни, он активно выступает против, против этого и активно конфронтирует. И тогда он обращается к Богу перед всеми и молится. Небесный Отец, пусть совершится это чудо и добавляет. Но это сейчас я говорю не ради не ради себя, себя но ради слушающих меня, чтобы они поверили, что ты Бог, совершающий чудеса. Он знал, что должно произойти. Друзья, я верю, что Бог знает, что должно произойти в наших жизнях. У Бога есть список приготовленных побед, которым нам нужно вырасти и состояться. Не важно, сколько тебе лет сегодня, не важно, как как долго ты живешь с Богом. Есть вещи, которые должны произойти в твоей жизни. Есть вещи, есть есть печаль, которую нужно просто пройти. И Господь сострадает и участвует. Господь точно так же с тобой переживает. И он, он, Он негодует на этот плач вокруг вокруг твоей проблемы, твоего горя. Он он что-то делает. Но но эти переживания, они должны высвободить во мне веру. Что-то должно произойти. Знаете, нужно высвободить эту скрытую веру. Подняться над человеческой лойкой подняться над человеческими рассуждениями. Эти иудеи, когда они увидели, что Иисус Иисус заплакал, увидели слезы на его глазах и это соучастие э, с Марией. Знаете, они говорят, ну а этот, не мог ли он как мы слышали, он исцелил глухого там-то и там-то. Не мог ли он этого тогда исцелить? И знаете, вот эти рассуждения: не мог бы еще что-то, мир всегда будет говорить нам. А если ты веришь в Бога, то не могут твой Бог сделать вот это или сделать то, или вот здесь тебе помочь. Мир будет останавливать нас. Мир будет погружать нас в человеческую логику. Но, друзья, ну нам нужна вера, чтобы поднять свои глаза и жить небесной логикой, принять решение. Я буду поклоняться Богу, независимо ни от чего. Когда моя логика будет давать сбой, я буду все равно поклоняться Господу. Потому что однажды, когда я окажусь по другую сторону в воскресении из мертвых, вдруг я все пойму, вдруг, вдруг все встанет на свои места. Но сегодня здесь, я не знаю, почему он два дня остался на том же месте, услышав о болезни, тяжелой болезни своего друга. Почему так произошло, мы не знаем. Но Иисус знал, что хочет сделать. Аминь. Слава Иисусу, друзья. Давайте мы останемся вместе и помолимся сегодня. Я вдохновляю вас в ответ на это слово, на, это слово, на эту проповедь. Принять небесную логику. Вопреки нашей рациональности, вопреки мнению, мнению мира, вопреки вот этому диалогу, который, может быть, звучит в твоем сердце, знаете, выбрать веру в Иисуса Христа и признать, что именно вера в Иисуса Христа есть воскресение и наша жизнь. Воскресение не только в небесах, но воскресение твоей мечты, воскресение э, твоих же внутренних желаний, глубоких желаний. И эта вера уже есть в каждом из нас. Это глубокая внутренняя вера, сокрытая спрятанная, которую мы можем высказать сегодня. Отец, во имя Иисуса, Боже, мы молимся сегодня пред Твоим лицом и пред Тобою. Боже, Ты знаешь, что происходит в сердце каждого из нас. Ты знаешь, Господь, наши мысли, Ты знаешь наши переживания. Ты знаешь, Господь, наши страхи. Ты знаешь, Боже, наши, наши разочарования. Ты Ты знаешь, Господи, все, что происходит с каждым из нас, и все, все, что мы переживаем. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты не оставляешь нас, но Ты соучаствуешь в наших переживаниях. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты знаешь, что должно произойти. И сегодня, Господь, прости нас, когда мы роптали. Прости нас, Господь, когда мы высказывали слова неверия. Прости нас, Господь, когда мы в Твой слух, подобно Марфе, говорили О обстоятельствах нашей жизни Говорили о невозможности Боже, прости нас сегодня Боже, прости нас за этот грех неверия Отец, во имя Иисуса Христа Прости нас, Господь, когда мы Были настолько подвластны человеческой логике Земной логике Что потеряли нашу веру Или заглушили эту веру Я прошу Тебя сегодня, Дух Святой Пожалуйста, помоги нам, Господь Поднять свои глаза к небесам Боже, помоги нам увидеть Тебя Нашего Спасителя, воскресшего из мертвых, победившего грех, пришедшего в наши жизни. Отец, во имя Иисуса, я молю, чтобы наши глаза открылись, Господь, и мы увидели эту веру, которую Ты уже поместил в наши сердца. Веру в Веру, Господь, в сверхъестественное божественное вмешательство. Боже, во имя Иисуса, сегодня мы говорим Тебе, Отец, во имя Иисуса Христа, мы говорим Тебе, Господь, что мы знаем, что Ты всемогущий Бог, Можешь изменить все обстоятельства в нашей жизни. Ты, всемогущий Господь, можешь сделать все. Ты, Господь, отвечаешь на наши молитвы, Господь, всякий раз, когда мы просим Тебя. Ты, Отец Небесный, который держишь свою руку на каждом из нас и держишь нас в своей руке. Я благодарю Тебя, Господь, сегодня, Боже, за этот дар вечной жизни, который Ты уже даровал нам. Спасибо тебе, Господь, за это воскресение в вечности. Спасибо тебе, Господь, Боже, за эту жизнь, которую ты уже вложил в наши сердца. И я молюсь сегодня, Господь, чтобы небеса, они проявлялись, Господь, в нашей земной жизни, Господь, в эти дни, Господь, в это время. Отец, во имя Иисуса, я благодарю Тебя, что для Тебя нет ничего невозможного. Ты, Господь, который можешь изменить все. Ты, Господь, который можешь просто просто перевернуть все, Господь. Боже, спасибо Тебе за наши жизни. Спасибо Тебе, Господь, за все обстоятельства, за наши дома, наше служение Тебе, Господь. Спасибо Тебе за наш внутренний мир. Спасибо Тебе за каждую борьбу и битву, Господь, с которой мы сражаемся и через что мы проходим. Я воздаю Тебе благодарность сейчас, Господь, Отец, во имя Иисуса, что было проявлено Твое божественное вмешательство. Всемогущий Бог. Мы вверяем в Твои руки самих себя. Мы веряем в Твои руки наши битвы. Мы веряем в Твои руки, Господь. Боже, наши ожидания и наши горечи разочарования, мы вверяем в Твои руки. Мы открываем свои сердца пред Тобой, Господь. Боже, во имя Иисуса, я прошу Тебя, Дух Божий, излейся сейчас на каждого. Дух Святой, воскреси эти мечты, чтобы снова говорить, Господь, с Тобой об этих мечтах, о глубоких, глубинных мечтах, Боже, может быть, уже похороненных в наших сердцах, я молюсь сегодня, Господь, Боже, во имя Иисуса, Дух Божий, поведи нас к вере, поведи нас, Господь, к этому пониманию, Отец, во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, я благодарю Тебя, Господь, и благословляю Твое Святое Имя, благословляю Тебя, Святой Бог, во имя Иисуса, во имя Иисуса. Аминь, аминь, друзья. Слава Господу, слава Иисусу. Я верю, что вы услышали сегодня что-то для себя, Слава Богу! Я верю, что Бог отвечает на наши молитвы. Аминь. Сейчас, когда мы молились, я верю, что что Бог отвечает, и я верю, что какие-то вещи, этот голос надежды или голос веры, который в ком-то был глубоко подавлен и похоронен, он проявится сегодня. И он будет, будет звучать еще сильнее. Он будет звучать снова, звучать внутренней верой в твоем сердце. Вопреки всем обстоятельствам, вопреки твоему опыту, вопреки Твоему пониманию, Твоим знаниям, вдруг этот голос веры в Твоем сердце, он он пробудился сегодня, он будет звучать яснее, звучать, звучать в Твоих снах, звучать в Твоих видениях, звучать когда ты просто будешь просыпаться утром, то вдруг внутри тебя будет звучать эта надежда, эта, эта вера, что Бог может что-то сделать не просто в вечности, не просто воскресенье из мертвых, но здесь, в твоей жизни Лазарь воскресен. Здесь в твоей жизни что-то происходит сегодня благодаря, благодаря твоей невысказанной вере. И, друзья, я вдохновляю вас. Давайте начнем высказывать нашу веру. Давайте начнем, начнем, начнем говорить о нашей вере. Давайте начнем говорить о наших мечтах, когда они выглядят немыслимыми вообще ты думаешь ну что какой про какой какой смысл начни говорить об этом выскажи об этом скажи господь а может быть ты воскресил бы Лазаря? господь а может быть это возможно для тебя знаешь ты просто сначала осмелился говорить самому себе я верю что в один момент помазание сойдет на тебя и вдруг во время молитвы ты будешь так наполнен верой что ты скажешь своему Лазарю, Лазарь, выйди вон И вдруг что-то рухнет, вдруг что-то разрушится. Отец своим Иисусом, я благодарю Тебя за этот дар веры в действии. Я благодарю Тебя за этот дар веры, который действует сегодня Господь. Я благодарю Тебя, Боже, что... Ты, Господь, являешь свою славу сегодня в наших жизнях. И Я провозглашаю, что сегодня, Господь, эта болезнь, она к славе Твоей. Я провозглашаю, что сегодня это разочарование к славе Твоей, Господь. Это поражение к славе Твоей, Господь. Боже, эти жизненные ошибки к славе Твоей, Господь, эти неправильные выборы в жизни, к славе Твоей, Господь. Отец, во имя Иисуса, я провозглашаю. Все, что было утрачено, потеряно, все, что дьявол украл, сегодня это к славе Твоей, Господь. Отец, во имя Иисуса Христа. Боже, все, что мы считали своей слабостью, все, что мы считали своим недостатком, и поражением, Боже, да, будет, да обернется к славе Твоей. Сегодня, Господь, через этот дар веры Отец, во имя Иисуса, да оборачивается, Господь, всякая боль, всякая проблема, всякое разочарование прямо сейчас, да оборачивается к славе Твоей, Господь. И сегодня в вере мы молимся. Отец, во имя Иисуса, Ты всемогущий Бог, и Ты можешь сделать все. Отец, во имя Господа. Иисуса Христа. И весь Божий народ сказал Аминь.